1: ¿Qué tal? ¿Qué tal queridos amigos de Play Deportes? Estamos aquí un día más arrancando su programa favorito en lo que significa la materia informativa del deporte. Tenemos mucho para brindarles eh, hoy día lo que viene aconteciendo en Oriente Petrolero, las novedades, qué que, que es lo que sucede en el conjunto refinero. Se habla de la renuncia del señor eh, el mono Galarza, Sergio Galarza, a lo que significa la dirección deportiva del club, también algunas otras renuncias más. Eh, ¿A qué se deberá esto? Eh, posiblemente al cambio de directorio, porque, bueno, cambio en realidad, entre comillas, porque Ronald Ralde es el único candidato a presidente, tal vez lo está haciendo como para que ganarse el apoyo de la gente, o tal vez ya está cansado, no sabemos qué es lo que sucede en realidad, pero obviamente vamos a sacar nuestras conclusiones. ¿Qué es lo que pasa con Blooming? Eh, eh, también vamos a ir repasando lo que viene haciendo el conjunto cruceño porque de un rato al otro salió de, de estar en la zona del descenso, de estar todo el campeonato en la zona del descenso y ahora está nada más y nada menos que a uno o dos puntitos de lo que significa Copa Sudamericana también vamos a hablar de esa situación en Royal Party nadie se pronuncia al respecto de lo que viene siendo eh, las supuestas sanciones que se iban a realizar por el tema de adeudos a algunos jugadores como, como lo escuchábamos al señor eh, Mario Franklin Quintero, presidente del club, entonces todas esas noticias también las vamos a tener aquí en eh, Play Deportes, así como también la victoria de Mamoré que sorprendió a Nacional Potosí luego de ir cayendo por dos tantos contra cero, lo termina remontando el compromiso, no sale de la zona del descenso, además continúa en el fondo, pero sin embargo esta victoria sirve como para lo anímico y así sucesivamente eh, tengan que... Salir, o sea, tengan motivación ¿no? para, para poder escapar de esa zona complicada en la que se encuentra. Y tenemos muchísima información más. Hoy juega Bolívar ante el conjunto de Paranaense. Vamos a dar la nómina del, de los jugadores que está trayendo el conjunto brasilero. Que ya el día de ayer llegó a la Ciudad de La Paz. Entrenó en, en lo que es la sede del conjunto de Stronger en Achumani. Para enfrentar hoy el compromiso ante el conjunto de Bolívar. No, Hay mucha información para darles, como les mencioné. Eh, pero también vamos a darle el cordial saludo a nuestro querido colega Miguel Ángel que nos acompaña en la jornada de hoy.
2: ¿Qué tal, querido Franco? Buenos días y buenos días a toda la gente que se está comenzando a sumar a través de Radio Expresión 106.6 FM, la radio de los periodistas, y también a través de nuestras plataformas digitales, ¿no? Recordarles que estamos en vivo a través de nuestra página en Facebook, tanto de la Radio Expresión como de Play Deportes en Bolivia, donde va a tener la mejor información del mundo del deporte. Eh, Franco lo decía, ¿no? El día de ayer ya Atlético Paranaense está en la ciudad de La Paz. Llegó aproximadamente a las 2 de la tarde, realizó un entrenamiento en el complejo del conjunto de Achumani a la espera de lo que va a ser el partido del día de hoy a las 8 de la noche, ¿no? Un paranaense que no se guarda nada, viene con todo el equipo titular, viene con sus... Yo creo que si hacemos eh, análisis del conjunto de paranaense, podemos distinguir en la plantilla eh, las tres principales figuras. no Víctor Roque, Arturo Vidal y Fernandinho. Viene con ellos tres, hay que ver si están los tres para ir de titular. Por lo menos yo creo que Víctor Roque es, eh, no es una duda en el onceno titular que puede presentar el día de hoy paranaense. Ahora hay que ver cómo Bolívar afronta el partido, ¿no? Hay que ver eh, cuál es la línea que marca Beñat San José y cuáles son eh, finalmente los titulares, ¿no? Porque muchos se decía que con la llegada de Chico de Acosta y Bruno Sabio ellos iban a terminar eh, ganándose estos puestos que eran ocupados por jugadores nacionales. Vamos a estar a la espera de lo que pueda pasar con Bolívar y lo decías, ¿no? Eh, la situación de Oriente Petrolero termina renunciando Sergio El Mono Galarza, les vamos a explicar más adelante los motivos y también si quiere ir adelantando un poco esta información, ya tiene eh, los informes correspondientes en la página de Play Deportes en Bolivia, por si quiere pasarse por la página, mirar el video que hizo Fernando y mirar también la publicación donde explicamos quizás un poco eh, de todo lo que fue El Mono Galarza en Oriente Petrolero. También preocupa ya la situación de Libertad de Gran Mamoré con la cercanía que está tomando Oriente Petrolero. En estos momentos, Libertad de Gran Mamoré, si bien se encuentra último en la zona del descenso, ya solo está a dos puntos de Oriente Petrolero y a un partido de ganarlo, de, de ganarlo Mamoré su siguiente partido lo termina igualando, eh, depende de los resultados también que se den en Oriente Petrolero, ¿no? Así que ya está más ajustada a la zona, no hay ese colchón eh, amplio de puntos que tenía hasta antes de esta fecha, y vamos a estar a la espera de lo que pueda pasar, eh, sobre todo en el tema del descenso, ¿no? Que es lo que le preocupa a Oriente Petrolero. Y de ahí más ya eh, Blooming, que termina, como lo decía, saliendo, levantando un poco la cabeza, peleando la Copa Sudamericana.
1: Así es. Y también creo que tenemos a nuestro director en la línea, el señor Fernando Valverde, que también nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. ¿Cómo anda muchachos? Buenos
3: días, Franco, Miguel, Pedro, gente de Play Deporte. Buenos días, sí, con todo el menú que hemos dado ahí. Vamos a estar durante esta hora de programación. También hay que recordar que además del partido de Bolívar, hoy vuelve a la Copa Libertadores, arranca los octavos de final. Lionel Messi ya tiene día y hora, este miércoles a las 8 de la noche, vuelve a jugar para los Messi Lovers, lo que están esperando siempre la información de él. Bueno, para los hinchas de Boca también, Eison Cavani ya estuvo a la bombonera, presentado a, a lo grande entre los hinchas del equipo Ceneise. Va a jugar también Copa Libertadores el... El Uruguayo de una gran trayectoria. Me parece que en este último tiempo, de los jugadores eh, con mayor trayectoria que llegan a, a Sudamérica, no que, que llega a Boca Juniors. Fíjate, Copa del Mundo, Champions, o sea, el currículum por el cual pasó el Uruguayo, creo que ameritaba también la presentación que ayer fue realmente eh, fantástica de, de Cavani, ¿no? no
1: después, por después,
3: obviamente, también. Sí, te escucho.
1: No, por supuesto, no, o sea él llegó incluso a decir de que si lo tienen que poner hasta de lateral él, él va, va a ayudar el equipo de donde tenga que estar ¿no? y lo, calaf, lo calaf, eh, calificó como eh, el mejor equipo de Sudamérica y el mejor equipo del mundo a Boca Juniors, más allá de, de no estar atravesando un buen momento
3: Sí, seguro, además eh, la relevancia que tiene Boca a nivel mundial es, es increíble no como los jugadores en Europa saben de la existencia de Boca y mismo porque algunos argentinos están por allá ¿no? y, y, y son, son seguidores de Boca, es decir, hay un japonés que anda por todos lados. Y lo, la relevancia, el mundo Boca es es tremendo. Un poco nos contaba Lampe en su momento cuando estuvo, no jugó un solo partido, pero bueno, estuvo un buen tiempo ahí. Y, y es totalmente distinto, ¿no? De, tenés, para comenzar, tenés como 10, 15 medios que están permanentemente viviendo en lo que es Boca. ...qué hace Boca, qué no hace... ...y luego la trascendencia de los hinchas... ...es, es impresionante, ¿no?... ...entonces... Eh, ...me parece que, que eso lo sintió... ...ya anoche o ayer en la tarde... Edison bueno se va, ...va a ser lindo verlo, ¿no?... En Copa, ...en Copa Libertadores al Uruguayo... ...así que nunca había jugado, ¿no?...
2: ...sí, es su debut en Copa Libertadores, ¿no?... ...porque estuvo eh, apenas dos temporadas... ...en el Danubio de Uruguay... ...el equipo donde termina debutando... ...en, en primera división de su país... Y ya cuando eh, le tocaba jugar la Copa Libertadores, finalmente, eh, primero no es convocado por el entrenador y luego eh, termina eh, yéndose afuera, ¿no?
3: Bueno, está hay mucho. Vamos al primer corte, nos metemos de lleno a lo que pasa en Oriente Petrolero. A ver ¿qué dice, el, qué dice el hincha, qué dice el no hincha de Oriente, la gente del fútbol. Esta es una estrategia de Ronald, teniendo en cuenta que en agosto hay elecciones para un poquito calmar las aguas de los hinchas que venían pidiendo cambio en su entorno, ¿está bien la decisión que toma ahora en este oriente, en zona de descenso? ¿Qué piensa el hincha? A ver, escríbanos, eh, vamos a leer ¿Qué, es, qué piensa sobre esta decisión, que más que decisión de Ronald son decisión de su entorno, no porque también se va Juan Montaño que es un gerente, pero de mucha experiencia, debe tener cuánto unos 25 años tranquilamente de experiencia trabajando en, en el manejo en el tema administrativo de, eh, de clubes, estuvo como parte de la liga también un, unos siete ocho años, parte de la federación bueno, él también se va y tengo la información de que parte del entorno de Oriente también estaría dando pasos costados, así que hay mucho que dice el hincha lo analizamos después del corte, ¿le parece?
1: Correcto, vamos al primer corte y ya retornemos con Play Deportes
4: Una pausa.
0: La Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a de Deportes.
1: Continuamos cuando son las 7 de la mañana con 49 minutos. Esto es Play Deportes, como lo decía nuestro director Fernando Valverde. Vamos a entrar de lleno en lo que significa Oriente Petrolero, porque la renuncia de Sergio Galarza como que termina sorprendiendo, ¿no? Porque en los peores momentos no se dijo nada. Cuando se agarra a golpes con Henry Vaca no se lo despidió, no dio un paso al costado. Y ahora sí lo hace. ¿Por qué se debe esta decisión? Pues poco lo sabemos. Lo cierto es que. Eh, renuncia a la dirección deportiva del club refinero
3: Bueno, a ver eh, si bien la gente seguramente ya leyó la página y, y otro medio porque eh, ya la información se, se expandió al final al finalizar la tarde un dato eh, que nos pasaron y que pudimos corroborar luego obviamente como, como corresponde porque cuando te llega una información hay que buscar tres, cuatro fuentes ...que terminen corroborando lo, lo que está manejando como información... Eh, ...me llegó y esta parte me parece que fuimos los primeros medios en sacarlo... ...junto con Unitel, fuimos los primeros en sacarlo... ...y, y luego obviamente vieron réplicas sobre, sobre el mismo tema... ...a ver, eh, a, lo, a nosotros lo que nos informaron... ...es que Galarza ya había dado un paso al costado... ...o presentó su carta de renuncia luego de aquel banderazo... ...si ustedes me ayudan con la fecha, no recuerdo previo a qué partido fue... Pero hicieron un vivo los, los hinchas de Oriente. Era un día sábado eh, donde, donde fueron a. ante un banderazo para el club, perdón.
1: Eh, ¿Para el partido con Royal Party?
3: Parece que era previo el Royal Party. No recuerdo bien contra quién era previo el partido, pero, pero hicieron un banderazo los hinchas de Oriente. Bueno, en aquella ocasión. Eh, cuando estaba todavía. Hoy? Lo, no, 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 no. Recién nomás. Recién nomás.
2: Recién
1: el banderazo nomás, fue sí, el, el
2: 22 de julio. Fue eh, la semana, días previos a que Oriente termine visitando a Independiente Petrolero en la ciudad de Sucre.
3: Bueno, allí hubo una discusión eh, entre algunos hinchas del cuadro refinero que le reclamaron a, a Sergio Galarza... <coughs> El continuar ahí después eh, de que obviamente lo responsabilizan por, por el cargo que tiene, por haber contratado a jugadores que no rindieron, ¿no? Villagra, Villalba. Eh, el mismo tema de eh, de la salida de Henry Vaca, que, que, que lo culpan como. Eh, o lo apuntan como uno de los culpables de la salida. Y Sergio Balarza presenta su carta de renuncia porque Raldes, según lo que nos informan desde adentro no le dio el apoyo correspondiente a, al mono. De hecho, ¿saben que eh, Me informan de que incluso uno de ellos, porque fueron tres los lo más agresivos, llegó incluso a agredir a, a, a Galarza. Y eso, obviamente, ya originó la, la salida del monito. El monito, que, eh, eh, seamos honestos también, se había generado mucho anticuerpo con los hinchas, y claro, está en un, está en una faceta en un cargo donde eh, es de mucha responsabilidad, ¿no? El director deportivo es el que ve los refuerzos, el, el que tiene que hacer un seguimiento, el que tiene que en su momento viajar y ver si, si los que vienen son o no un aporte para, para el club. Y en su momento, recuerden ustedes que lo de Galarza no solamente fue eh, que no llegaran jugadores que rindan de acuerdo a las expectativas, sino que se fueron jugadores también que ya venían rindiendo, ¿no? El caso de Orrego es un caso eh, particular, porque se va y después vuelve otra vez, lo vuelven a traer a Borrego, cuando venía en buen rendimiento, ¿no? Lo de Facundo Suárez, es decir, jugador jugadores que se van dentro de, de los aciertos, de los pocos aciertos que tuvo, al parece que... Los... Y después como que ya tenía un anticuerpo. Esto yo recuerdo porque incluso eh, en aquella ocasión, cuando se entran los hinchas de Oriente a la sede... Hace un tiempo atrás, eh, al mediodía, querían hablar con con Galarza o querían hablar con, con Luis Morales Creo eh, que, que fue muy, fue, entre comillas pasiva el ingreso rompieron, sí, se patearon la reja y se entraron. Eh, al que más le cantaban, obviamente no le cantaban para bien, era Galarza, Los Hinchas. Y no sé ustedes que están más, más de cerca en, el, en los estadios, creo que también había una, una línea en ese sentido, ¿no? De los reclamos hacia Galarza, ¿no?
2: Sí, mira, yo creo que era, era el segundo más apuntado, ¿no?
1: Claro, o sea, era uno de los que más criticaban, pero mira, como te dije, yo pensé que para el partido de Royal era lo que estabas hablando, de los que lo golpearon, porque se indica de que también eh, para ese partido, no es que previo hubo eh, altercado con los árbitros, según eh, gente de la barra, fue hacia los vestuarios de los árbitros donde para presionarlos, y sin embargo, el Mono Galarza, según se indica, de que se habría acercado para apaciguar a los hinchas y estos también lo habrían agredido.
2: Claro, esto lo que contás vos
4: claro.
1: fue
2: el partido contra Royal Party. Contra Royal, ya en
1: el partido, en, en el partido, estadio, en antes el de que comience el compromiso. Antes, antes. Antes de que comience. No, en el entretiempo. En el entretiempo, Corre, claro. En el entretiempo.
3: O sea, no entendí, eh, en el partido con Royal Party lo, lo, lo golpearon los hinchas. Sí,
2: sí. Ver, ¿te acordás del partido de Royal Party? Eh, la gente de Oriente Petrolero estaba bastante... Eh, agresiva o en contra de los eh, de, de los árbitros de los del árbitros. partido culmina el primer tiempo eh, los árbitros se retiran a los camerinos gente de la barra de oriente, de la curva de oriente eh, cruzó hacia la tribuna de preferencia con la intención de ingresar a los camerinos eh, de los árbitros, valga la, valga la redundancia, y ahí eh, de manera de apaciguar eh, el mono de Alarza junto a otras personas de Oriente Petrolero fueron los que se acercaron para evitar que eh, los hinchas terminen agrediendo a los jueces centrales
3: Bueno, ya, ya entonces esto como que eh, se venía, venía rebalsando, ¿no? Venía, eh, no con buena, con buena línea, eh, y está claro, ¿no? Lo, 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 de Galarza también en la evaluación, porque nosotros siempre hemos hablado de evaluación, de evaluar, eh, de evaluar en todo lo que uno hace, el aspecto eh, no solamente deportivo, sino profesional y demás, y una evaluación dentro de, de las funciones, no fue buena pues, ¿no? O sea, me parece que hubo un aplazo, hubo un aplazo en su en su cargo porque a la
1: vista está no refuerzo, no, no funcionó el, el cargo que tenía, ¿no? No, por supuesto, es que no supo manejarlo en realidad, o sea, eso pasa cuando sos inexperto en el tema, ¿no? O sea, ¿crees que todo lo que hace Todas las decisiones que tomás son las correctas, y sin embargo se equivocó mucho y eso fue lo que colmó la paciencia del hincha de Oriente.
3: Claro, y es más, ¿saben qué? Yo le digo una cosa, y, y lo dije en su momento, luego de lo que pasó con Henry Vaca, yo ahí ya hubiera renunciado, yo daba un paso acostado. ¿Sabes por qué? Porque ya ante el grupo mismo eh, perdiste credibilidad, eh, me parece que ya el, el mismo grupo no te ve igual luego de que... Porque coincidimos en aquella ocasión, después del partido ante Bragantino, de que el haber ingresado al Camarín, cuando no es su función, haber ingresado al Camarín cuando había un equipo que perdió y que estaba muy caliente, era un error, lo dijimos en su momento, ¿no? Que era un error de que él hubiera entrado al Camarín y, 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 y a reclamar y a tomar acciones que no le competen, pues no yo no sé si... Eh... El director deportivo Campos del PSG está metido dentro del campo de juego cuando están sus está su futbolistas. Está está al lado del presidente, está en otras funciones. Yo recuerdo que en su momento también, y antes de ser técnico igual era director deportivo, ustedes acuérdense, del Real Madrid, y, y estaba al lado del presidente en otras funciones que no eran eh, las de ingresar y, 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 y entrar a un panorama ya caliente que era el que tenían luego de que perdieron aquel partido, ¿no?
1: No, sin duda alguna, eh, se equivocó en muchos aspectos el mono Galarza, eh, tratar de ser esa persona que, que quiere poner orden cuando sin embargo no le corresponde, a él simplemente le, ten, le tiene que competir lo que es fichar o despedir jugadores, nada más, pero sin no, embargo no. ni eso lo termina haciendo bien, porque como lo decía, deja que se vaya Dorrego, deja que se vaya Facundo, de, deja que se vayan buenos jugadores, por no querer aumentarle un poquito más el sueldo cuando sabías que eran jugadores que se querían quedar dentro del club porque esos jugadores incluso salieron a decir públicamente de que iban a esperar que les llegue una oferta a lo que significa eh, el equipo porque eh, al menos Facundo esperó hasta, hasta diciembre cuando sí. el torneo ya había acabado en octubre, si no me equivoco él dijo voy a esperar, voy a esperar y nunca le llegó una oferta a Oriente y por eso es que termina saliendo y esa es la molestia de la hinchada de Oriente porque no salieron jugadores cualquiera o jugadores que que fueron regulares, salieron figura. El caso de Dorreo, que era figura, y el caso de Facundo Suárez, que son, obviamente, los que más terminaron afectando, ¿no?
2: Sí, yo creo que es eso, sobre todo, lo que principalmente eh, le afectó al mono Galarza en el sentido de la relevancia que tiene contra el hincha, ¿no? A ver... Las apuestas que termina siendo este mercado, si bien eh, terminás errando en la mayoría el caso del delantero paraguayo y del central paraguayo que trajiste para Copa Sudamericana, si bien eh, dentro de todo yo creo que en cargo de, de, del, del director deportivo o en mismo fútbol te puede pasar que de tus cinco refuerzos dos no, no te vaya bien, no te salga. Pero lo que pesa más yo creo es lo que, lo que dijiste. Que no les renovaste a Facundo cuando, cuando podías hacerlo, cuando Facundo tenía la predisposición Claro, porque de tampoco era
1: que, estén cobrando, tampoco es que te pedían un aumento de eh, 10 mil dólares. Económicamente digamos.
2: no lo sabemos, a, a ciencia cierta no lo sabemos. No, claro. no, no creo
1: que sea tan descabellado.
2: Evidentemente, ¿no? no no yo también no creo que sea tan descabellado, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Pero la intención del jugador estaba de quedarse y estaba predispuesto a quedarse. Y de paso tenía sudamericana. Mismo, claro, el mismo caso con el lateral izquierdo de oriente Carlos Roca es otro jugador que ahora, si analizás, eh, termina siendo una baja sentida, porque era una posición donde Oriente Petrolero se encontraba eh, bastante eh, acomodado, si querés, con Carlos Roca, y lo dejás ir por no aumentarle el salario, y ahí, te, ahí yo creo que comienza a sonar un poco, Y de ¿no? paso
1: terminás ganando absolutamente nada, porque claro. se va gratis a un rival directo como es el conjunto de The Stronger, ¿no? Y, y luego claro, ahí pero, no encontrás a quién...
3: Hay algo que también termina irritando, irritando a los hinchas, ¿no? me parece que es que sea uno de los causantes por el cual se va Henry Vaca, porque seamos honestos, Henry Vaca era el diferente que tenía Oriente con todo su inconveniente de indisciplina, con todo lo que vos querrás, pero comparado con lo que había traído Oriente, no rendía, el mismo Correa que era Chipazo, o sea, no daban la talla, y, y la talla es más, en su momento se habló de que podría retornar a Henry Vaca, acordate que los hinchas en las redes sociales lo pedían, con toda indisciplina y con todo lo que se le daba,
1: ¿no? Sí, pues pero esto fue ante la, la desesperación de ver de que tu equipo cada vez se hundía más, ¿no? O sea, porque al principio cuando lo votaron a Henry Vaca, la gente aplaudía esa figura, o al menos es lo que yo terminé viendo, ¿no? Gente de Oriente que decía que estaba bien, que se vaya, que, que rompió el camarín y todo lo demás, pero luego, cuando ves que el barco se te va hundiendo y no tenés un capitán, pues querés traerlo de nuevo a Henry Vaca, ¿no? Para que salve esa situación, porque era el que, como decís, el que te marcaba diferencia. Pero, sin embargo, pues, no sabemos si iba a terminar rindiendo también o si iba a seguir rompiendo el, el Camerino. Y lo cierto es que Oriente no lo termina trayendo. El mismo presidente Ronald Raldes indicó de que, de que no iba a retornar a Henry Vaca por, tema, por los temas que extrafutbolístico más que todo que por lo que hacía dentro del terreno de juego.
2: Y ahora Fernando, ¿vos crees que este tema de que Galarza deje eh, su cargo en Oriente Petrolero eh, no es una bajada de línea también de Ronald Raldes eh, tra tratando de traer eh, ciertos cambios a su entorno y borrar eh, o cambiar su imagen que tiene ante la gente, sobre todo por por la proximidad que tiene a las elecciones, si bien eh, no es si bien es el único candidato, pero no crees que sería una manera de limpiar su imagen? Ante un, una nueva etapa en Oriente Petrolero, porque es una etapa larga también. Pero yo
1: creo que lo hace demasiado tarde.
2: Sí, pero Mira finalmente lo, lo tenés que hacer.
3: Por ahora son los resultados que tendría que venir ya.
1: Claro, porque el director deportivo de nada te va a servir que lo botes a estas instancias. No, pero ¿no? Te,
2: te sirve para limpiar la imagen.
3: Porque no ya no podés habilitar jugadores. Claro. Mira, eh, yo creo que si es parte de la estrategia, está bien hecha. Pero, más allá de ser una estrategia, era un algo necesario. Nosotros lo decíamos en su momento. Eh, el hincha le va a cobrar, le iba a cobrar el mismo día de las elecciones si es que terminaba viendo a las mismas personas con las cuales Oriente Petrolero está donde está. Y yo creo que eso iba a pasar. Es más, vos fíjate que la entrevista que pusimos con Choco Antelo también reflejaba eso. Que el hincha le cobre también a, a Ronald Rale en el día de las elecciones. Y, y lo lo prudente es lo que está haciendo. Que hubiera dado un paso al costado a Galarza, que ya tenía anticuerpo, eh, lo de Juan Montaño me parece que es lo que más le va a pesar, una persona con mucha mucha experiencia en oriente y que y que te digo la verdad se la sabe se la sabe toda de, del manejo, pero bueno, tengo entendido hasta donde hasta donde me informé de que lo Juan Montaño va más por un tema de creo que se va a ir a los Estados Unidos, tiene tiene un compromiso allá en, en Estados Unidos, capaz capaz y que vuelve eh, porque lo que me dijeron, por el tema de Juan Montaño, es que el presidente le dijo, bueno, está bien si se quiere ir y las puertas de Oriente están abiertas. Entonces, por ahí vuelve o por ahí se lo contrata otro club porque es un, un funcionario muy, muy eficiente. Después, eh, tengo entendido que un par de dirigentes de su lado también se van a abrir en las próximas horas, en los próximos días, y, y de alguna manera eh, va a tener que rearmar su directorio. Y si lo hace como estrategia, repito, está bien. Y si lo hace con el deseo de buscar lo mejor para Oriente, también está bien. También está bien porque eh, Oriente necesita un cambio desde de el entorno de Ralde. Eh, y si tenés que sumar a gente que en su momento era opositora y que tiene ideas y que tiene por último plata para poner y, y, y ayudar al equipo, también está muy bien. Entonces...
1: Bueno, ahí, ahí perdimos la comunicación con Fernando, pero su punto de vista es que de que está bien, ¿no? De que está bien de que salga un mono Galarza, puede ser, pero no sé si es el momento ideal, ¿no?
2: Sí, pero también ustedes lo decían, claro. ¿no? En nada afecta a que salga en estos momentos el director deportivo. Más bien, eh, era una persona que generaba rechazo del hincha de Oriente. A ver, porque las puteadas que, que volcaban cuando Oriente, cuando ya, se puteaba más en la cancha, iban dirigidas primero hacia Ronald ralles y después hacia Galarza. Ahora solamente Ronald Reagan se va a llevar todos esos insultos. Claro, sí, ahora eso. sí. Claro. Ahora, también, también, a ver, seamos, seamos sinceros, ¿no? Eh, con los resultados, de esto termina cambiando, ¿no? A ver, las puteadas de, se van a ir, eh, ni bien, eh, Oriente termina engrandando o termina saliendo de esta zona. Pero
1: vamos a ver, ¿no? Qué es lo que sucede. O tal vez sí es un cambio que sí le va a venir bien, porque como decíamos, era un, una persona que se a los camerinos, que le reclamaba a los jugadores. Que, que hablaba con los jugadores, o sea, cuando no tenía absolutamente nada que hacer en ese en ese tipo de situaciones. Entonces, tal vez puede ser que sí sea bueno el cambio para que llegue otra persona ver, pero y, si y simplemente cuenta, se enfoque en lo futbolístico. Si, si te das
2: ¿no? cuenta, ya estaba bastante alejado de eso, ¿no? Claro, de, pero, desde pero lo igual... Que pasó, desde lo que pasó en, en Brasil, ya no pero se lo más... Pero el ambiente, más, claro, pero sí, el ambiente pero, es... Pues, claro, pero ya tenso. no se lo veo más a Galarza dentro de la cancha como se lo veía antes, ya no se lo veía acompañando quizás al grupo... Quizás también por el tema de cambio de entrenador y demás, ¿no? Claro, o sea, cada entrenador tiene su, su sí. postura, tiene su gente para
1: que trabaje y todo lo demás. Bueno, eso en cuanto al tema de Oriente Petrolero, no sé si tienen algo más que agregar compañeros. Y
3: sería la ideal la victoria que pudiera conseguir Oriente el próximo sábado 5 de agosto visitando Atlético Palmaflor, que, bueno, también tiene problemas económicos para por lo menos calmar eh, la situación que está viviendo Oriente en este momento. Bueno, eh, sin duda alguna me parece que una victoria le le eh, va a le va a sentar bien, ¿no? Y sí. eh, las elecciones en el mes de agosto, ¿no? Por si acaso para para los hinchas, ya para los agosto, seguidores de Oriente. Te decía ya estamos en agosto, Fernando. Sí, el, el 12 o el 15, si no recuerdo mal, ¿no? La, las elecciones de este mes que ya estamos andando. Ya pasamos la el ombligo de este año 2023, así que, bueno, eso en cuanto a Oriente. Mal en el tema deportivo y en el tema dirigencial queriendo reestructurarse, así que, bueno, el poder de los socios, ¿sabes qué? Eh, aunque más parece ahí el poder de los hinchas, ¿no? Porque luego de, de reclamo de hinchas, de... Eh, y seguramente que los socios también van a aparecer para ejercer el poder que siempre hemos pedido, ¿no? Asamblea, carta, buscan reuniones, los socios que aportan, veo, sin necesidad de llegar a la agresión, eh, pueden solucionar o pueden pedir lo que ellos creen que es correcto. Eso en cuanto a Oriente, muchachos, yo creo que
1: vamos a corte, hablamos de Blooming, hablamos de juega Bolívar hoy, hay mucho aún, ¿no? Sí, tenemos mucha información, así que vamos a un pequeño corte y ya retornamos con más de Play Deportes.
4: Una pausa. En...
0: Genio La Bélgica, 70 años, trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes.
1: Continuamos con mucho más de Play Deportes cuando son las 8 de la mañana con 9 minutos. Hoy, martes. Primero de agosto, como decíamos, empezamos un nuevo mes, el mes patrio que se celebra este fin de semana, ¿no? Un nuevo aniversario de la creación de la fundación de nuestro querido país Bolivia. Ahora vamos a hablar del conjunto de Blooming, qué es lo que pasa con la Academia Cruceña, ya hablamos de Oriente Petrolero, nos saltamos a la vereda del frente, qué es lo que sucede con Blooming, eh, como lo decía al principio. Se hablaba de que Blooming no salía nunca del, te del tema del descenso. Parecía que sí, parecía que sí iba a descender. Pero, sin embargo, dos tres victorias de manera consecutiva lo terminan catapultando a pelear por Copa Sudamericana en estos momentos. No, O sea, está en la ubicación número 10 de la tabla acumulada. Cosa de que está a dos tres puntos para conseguir torneo internacional. Importante lo que hace el cuadro de Blooming que viene bastante motivado luego de la victoria ante Independiente Petrolero, eh, su próximo compromiso va a ser mucho más difícil, ¿no? O sea, visita a Bolívar en un clásico nacional en la ciudad de La Paz.
3: Bueno, muchachos, en esta actualidad de Blooming, eh, ¿qué sienten ustedes que es la, la parte débil, digamos que se hace un foda, ¿no? Fortaleza y debilidades de, de este Blooming. ¿Cuál, ¿Cuál es la debilidad que si vos sos técnico... Eh, decís hoy quiero eh,
2: quisiera que me equipo mejore en esto
1: la falta de definición
2: yo venimos a decir el sector derecho de la defensa de Blumi bueno, son dos puntos que si uno
1: lo hace el análisis crítico en cierto, en ciertos aspectos tiene se tiene sentido, ¿no? parte sí. derecho porque cuando defiende Blooming con César Romero, que no es un lateral por naturaleza,
2: y le cuesta, y le, le, cuesta le cuesta, pero
1: es, es intermitente Romero, porque a veces te juega sí, a te ver, hace excelentes a partidos jugando de lateral derecho y hay otros donde no pueden ni controlar una pelota como era en claro, de por, independiente.
2: Por eso, por eso te digo, eh, te termina, yo creo que cayendo en esa intermitencia. Eh, al jugar, y a veces le puede le, le juega mal, una mala pasada. E incluso, eh, yo creo que el, el hincha de Blooming es muy poco de, de criticar a sus jugadores, ¿no? Claro. Pero a ver, eh, nos vimos en el partido del otro día, eh, en el Tabicho Vilera ¿no? Cuando eh, Romero se le escapaba de la pelota, eh, le costaba dominar, o fallaba un pase, o erraba bastantes pases, porque el, el otro día erró bastante al querer eh, combinar con sus compañeros, se escuchaba, es más, creo un, que incluso un, un, un... pierde la
1: pelota donde provoca el penal,
2: Sí, si sí no y además, el penal termina viendo por la banda de Romero. Claro. Yo creo que es el lugar por donde más lo terminan atacando a Blooming. Y a ver, si bien ya eh, atrás tenés un jugador que te termina eh, salvando quizás algunas jugadas, como es la Cerda y como Richet, que está levantada a su nivel, yo creo que es el lado más flojo de Blooming, pero también eh, lo que decís, ¿no? El tema eh, Blooming, de la definición sí, Blooming peca termina, mucho. Blooming termina pecando mucho, eh, termina y lo, lo decía el mismo Gastón, ¿no? Eh, termina Él termina quedándose con las jugadas que termina él errando que con las que convierte. Claro,
1: porque... Así como convierte, como viene convirtiendo Gastón, también sigue errando sí. mucho. El ah, Conejo y no, Arce y no solo, terminó. No solo Gastón, ¿no? Claro, el, el Conejo Arce erró uno sin arquero, sin Esterra, que no está en un buen nivel. También erró un mano a mano, más allá de que fue upside, pero eso se podía revisar con el VAR. Entonces, como que Blooming también no es fino en la definición, porque si fuera fino, ahorita estaríamos hablando de que Blooming estaría tal vez algunos puestos más arriba, porque muchas veces la falta de efectividad al momento de definir le ha terminado pasando factura porque no termina cerrando el partido.
2: Mira, los últimos de las últimos cuatro victorias de Blooming, tres han sido por una sola diferencia exactamente por un gol y yo creo que a ver, contra genera, contra genera sí, mucho. contra de Vinto yo creo que eh, tuviste opciones para marcar eh, más de uno no a ver quizás contra Nacional allá en Potosí sí eh, fue un partido donde tuviste muy pocas opciones de gol pero no claras tuviste. de gol sí claro pero muy pocas en comparación a lo que pasó contra lo de Vinto o al menos lo que pasa aquí en Santa Cruz sí, y, lo que en pasa, contexto. y lo que pasa acá también en Santa Cruz lo mismo que pasó acá en Santa Cruz contra Nacional Potosí hace ya unos cuantos unas cuantas semanas claro ¿no?
1: y, y si hablamos con Independiente igual lo que les acabo de contar que terminan terminan errando mucho, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que esos dos serían la, la, los puntos débiles, porque después el arco, urazaña bien, la defensa central bien, Denilson Durán bien, en el medio campo ni que se diga, yo creo que es lo mejor que tiene Blooming, y el ataque con Arismendi y Gastón, el conejo que quiere volver a un a un buen nivel, están, están hasta por ahí.
3: Bueno, está bien. Eh, después la fortaleza está por demás también, ¿no? Eh, me parece que la fortaleza es individual, y el orden que por
1: ahí le ha, le ha dado gusto ¿no? Sí. Para mí, para mí, ¿sabes cuál es lo mejor? El mediocampo entre Figuera y, y Sile. Me atrevo a decir que es lo mejor que tiene Blumen en estos momentos. Más allá de, del buen momento que pasa Gastón con los goles. Más allá de que la saga central como que Miguera se afianza más. Es
3: un pico que se mantiene,
1: ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y antes de llegar, o sea, y, y justamente a eso me voy, que el mediocampo... Porque antes de llegar, antes de que el ataque vaya hacia la defensa, se corta en el medio campo. Y obviamente cuando se genera, la jugada tiene no, además, que pasar por el recupera, medio campo. Recupera
2: muchas muchas pelotas de ese medio campo. ¿no? Claro, exactamente. Sobre todo, no vale, solamente estime, recupera, sí, sino genera, que también genera. Sí, sí.
1: A eso me voy. Entonces esa yo creo que es la el punto más alto que tiene Blumi en estos momentos.
3: Uraesaña es un punto
2: alto también en estos momentos. Exactamente. Sí. Mucho. Te ha, te ha salvado mucho, ha aparecido en partidos importantes, Braulio. Y ahora mirá el mes de julio que ha tenido Blooming. Ha jugado siete partidos, ha perdido solo uno. Contra Bill Serman de visitante. ¿Y la U? Ah, y con la, sí, con la U de Vinto, perdón. Sí, con la U de Vinto también de visitante. Pero en Santa Cruz te muestra también que termina siendo una fortaleza de Blooming. Claro, cuando incluso antes era incluso hasta su propia sí. debilidad de Blooming
1: perder aquí en Santa Cruz. Sí,
2: porque incluso vino, 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 equipo, Vinto, vino Vinto y le, le termina ganando. Claro, vino
1: Bilserman que no entrenaba con un equipo completamente alterno y aún así termina, termina sacándole igual un punto. Entonces, muchas veces se le convertía en en no una casa, pero sino un, 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 un escenario donde tampoco donde le costaba mucho eh, ganar al conjunto de Blooming. Pero ahora ya lo volvió una fortaleza, también la, el apoyo de la gente es importante para que eh, Blooming esté atravesando por este buen momento. Sí.
3: Bueno, eso en cuanto a Blooming, muchachos. Eh, después en las redes sociales, eh, ¿han visto los hinchas que muchos están vinculando, no sé si de forma mental o con alguna prueba eh, el tema del, del
1: uruguayo que he buscado ahora en Santa Cruz o en Bolivia? Eh, según lo que se tiene, o sea, es el, yo creo que todos manejamos la misma información, ¿no? Porque son especulaciones y no hay nada oficial, no hay, oficial, no hay pruebas, no hay absolutamente nada de que según se estaría Estaría vinculando, ¿no? O sea, pero no tal vez dirigencialmente, pero sí aportando con alguna cantidad de dinero.
2: Incluso creo que el, el mismo ministro de gobierno termina diciendo eso, ¿no? que se estaban realizando las investigaciones correspondientes y que se está, se, se tenía la información de que el uruguayo narcotraficante, que está prófugo en estos momentos, estaba vinculado con un equipo de división profesional más allá de lo que ya se conoce y de lo que se, es, es de público conocimiento en realidad, que es su vinculación con el fútbol de ascenso, en este caso en la ACF, ¿no? Correcto.
3: Bueno, sí, porque la, la, la tendencia en redes sociales es bastante fuerte, y yo creo que en el tema ese habrá que esperar lo que determine la justicia que está investigando, por pues es un tema bastante delicado, pero que, que me sorprende el hecho de, de la vinculación que hace el hincha tan eh, Continúa,
1: ¿no? A ver... Eh, obviamente... Se genera algún tipo de susceptibilidad, ¿no? Y, y no sé si solamente esto pasa con Blooming... Pero al menos yo lo he visto con Blooming... Pero es por lo que... Normalmente Blooming... No sé, no sé, me atrevo a decir... De que tal vez es por el tema de sueldos, ¿no? Por sea... ¿cuándo, ¿Hace cuánto no veíamos a un Blooming... Al día. al día, ¿no? O sea, con las mensualidades al día y todo lo demás... Entonces... Eh, por ahí tal vez entra un poco la susceptibilidad. A mí me entra la susceptibilidad por ese motivo, ¿no? Porque, como te dije, Blooming siempre estaba acostumbrado a ver dos, tres meses, eh, a veces llegaban justitos o a veces te hacían propuestas solamente de pagarte medio mes. Te pagan
2: el y, 50%. Exactamente, y, y
1: luego sí. el otro 50% y así sucesivamente. Pero ahorita Blooming está al día. Entonces, eh, tal vez esa es una de las susceptibilidades que se tiene por el cual se apunta yo, al cuadro de Blooming. Yo mirar
3: el entorno con el que converso, eh, la susceptibilidad... Bueno, ese es un tema, ¿no? Obviamente, ¿no? Muchos se preguntan, de dónde sale la plata si ya no están los inversores?
1: Claro, ¿y de dónde ah, salían no, los fichajes, no? Porque, o sea, los fichajes que trajo o que iba a traer Blooming en todo caso eran pesaditos.
3: Claro, ya no era con los inversores porque ya no estaban,
1: claro. ¿no? Y
3: pagaron muchas deudas en la FIFA y todo lo demás. Ese es un tema. Pero el, el otro, el tema dos o, o uno, si vos querés, es eh, la vinculación que tuvieron con el vicepresidente en su momento, Nelson Mauriel ¿no? Claro, Finalmente verdad. después se descubrió es que evidentemente era una persona que estaba ligada a estos temas y, y, y él incluso fungía como vicepresidente, si mal no recuerdo su momento, ¿no?
1: Claro, y en ese momento del atentado, el señor Sebastián Peña se encontraba con él. Eh, incluso, Acompañándolo, sí. eh, incluso recibió un impacto de bala en ese momento. Entonces, va por ahí, digamos eh, me
3: parece, eh, lo que se comenta en redes sociales, lo que se hablan entre algunos... Eh, seguidores del fútbol de que va, va por eso, lo, lo relacionan por ese lado más, ¿no? Por, porque tuvo ese, ese inconveniente, ese infortunado con, con el señor Nelson Mauriel que terminó perdiendo la vida como bien informan ustedes, ¿no?
1: Sí, o sea, hay muchos temas, ¿no? O sea, que lleva a la susceptibilidad, ¿no? Porque es un club que ya tiene precedente. Sí, sobre todo eso. Tiene precedente y ahora que de un rato para el otro estén al día, eh, que traigan jugadores importantes y todo lo demás, como que que te aumenta esa susceptibilidad y mucho más si sale una persona que estaba ligada al fútbol, obviamente te lo pone a tope, ¿no? O sea, te pone como que el ojo de la tormenta encima. Entonces, vamos a esperar a que salga tal vez alguien a aclarar la situación, a que desmienta esta figura. O... No me no dicho nada también, Porque ¿no? exactamente sí. nadie ha salido a, absolutamente a decir nada de, de lo que viene sucediendo.
3: Sí, bueno, lo que dice Franco también es cierto. Habrá que esperar a que las autoridades sigan eh, sean investigando y eh, las denuncias sean obviamente eh, luego de pruebas eh, contundentes para que para que eh, o bien se, se sepa de manera positiva o negativa porque de confirmar ese esa, esa información de otro oficial obviamente es un antecedente también negativo habrá que ver qué sucede como también preocupante eh, el, el tema de, de gente de fútbol que está que está aprendida no el tema de Mojica, de Cristian Latorre, creo que está por ahí también lo vinculan, ¿no? Cuando aparece La Torre dentro de los aprendidos en este momento. Y algún otro nombre más que, que está relacionado con el fútbol, ¿no?
2: Sí, eso es lo que trascendió el día de ayer, ¿no? Que tanto, Gualberto Mojica, perdón, que recordemos, era el director técnico del equipo del cual el uruguayo era dueño y jugador está eh, terminó aprendido junto a Cristian Latorre. Recordemos que el jugador uruguayo llegó a los Leones del Torno luego de mitad de año, cuando no pudo eh, sacar su nacionalización y ser inscrito como jugador eh, boliviano en la Academia Celeste de Bolivia
1: claro, Y sorprende la cantidad de uruguayos que había en los Leones del Torno, ¿no?
2: A ver, eh, a mí me sale rápido la torre, me sale... ¿Casavieja? Eh, Casavieja, y que es, es, otro, es otro de los que no, no, nos informaba el grupo ayer, no estábamos hablando no, del de es grupo. Lucas Nahuel. Claro, Lucas Nahuel Casavieja. Casavija, sí, Lucas Naúl Casavieja, que es otro de los uruguayos que estaría implicado o un supuesto cómplice del narcotraficante uruguayo.
3: Sí, por eso te digo, sorprende. Después habrá que ver qué grado de responsabilidad, si son tan así como dicen, cómplices, o tal vez simplemente fueron inocentes dentro de, de una falta de conocimiento de, de para quién trabajan, correcto. digamos, entonces. Correcto. Hay que ver, ¿no? Hay que, hay que ver qué que a la justicia. Lo cierto es que eh, sí, gente de fútbol está metida allí, eh, por lo menos aprendida. Ayer tenía que llevarse a cabo, la, lo estaban cautelando, ¿no? Eh, no sé, hubo algún inconveniente, creo que con los abogados, por ese motivo no. Tres de los acusados no, no tenían
1: la... abogados, por eso se suspendió la audiencia.
3: Se suspendió la audiencia, ¿no? Bueno, ellos están aprendidos ahora, así que, bueno, habrá que esperar en ese tema. Vamos al corte muchachos, volvemos, hay Copa Libertadores, hay ¿Qué pasa en el equipo de eh, Royal Party? Dice que es una mala costumbre tenerlos al día. Hay muchos. Vamos, vamos y volvemos con Libertadores.
1: Correcto, ya volvemos. Sí.
3: Chao, chao. Una
4: pausa
1: Continuamos en esta última parte del programa Play Deportes, cuando son las 8 de la mañana con 24 minutos, queda todavía mucho por analizar, pero vamos a entrar de lleno en la materia de lo que viene siendo la Copa Libertadores, porque la Academia Paseña juega hoy, compromiso importante, partido de ida, por los octavos de final de la Conmebol Libertadores, ante el conjunto atlético paranense que viene con todas sus figuras, a excepción de un central que dice que no quiere jugar en la ciudad de La Paz, o en la altura en general.
2: admirado. Ah, bueno, está, están poniendo excusas el, el, el central brasilero en todo caso pero aparte de él, eh, viene con todo, ¿no? Está convocado en estos momentos eh, tanto Fernandinho, el ex Manchester City eh, que hasta no hace muchas temporadas eh, jugaba a Champions League con el, con el conjunto ciudadano, después eh, podemos destacar la presencia de Arturo Vidal no el jugador eh, chileno de gran trayectoria, yo creo que hablar de Arturo Vidal es hablar de un jugador eh, que marcó una época, sobre todo en la selección chilena por todo lo que consiguió, las Copas Américas que consiguió, los Mundiales en los que jugó y también eh, podemos destacar a Víctor Roque, no que yo creo que es la perlita que tiene este Atlético Paranaense y no por algo... Obviamente
1: resalta más porque ya se fue al Barcelona eso, o sea, porque y tiene y su y contrato y eso iba, con el Barcelona. Y eso
2: iba, y no por algo el Barcelona pagó 60 millones de euros por la contratación de este delantero brasileño, que es el goleador también del conjunto de Paranaense
3: Este Paranaense que llegó a la Ciudad de La Paz eh, ayer nos sorprendió mucho el, el tema de la logística que utilizaron para llegar a la Ciudad de La Paz Por lo general se van al mismo día, llegan a Santa Cruz y luego eh, horas antes parten a, a la sede de gobierno Bueno, estos llegaron con una logística distinta y tiene motivo, ¿no? Eh, los brasileños entienden y en los estudios permanentes que hacen para jugar No solo en la altura, también en el calor, en el nieve donde les toque tiene gente especializada que van trabajando para ver cómo rinden mejor sus, sus equipos y cómo pueden conseguir resultados. Bueno, dentro de ese estudio que realizaron, <coughs> saben que la pelota va distinto en la ciudad de La Paz, saben que, el, saben que el control, la pelota se vuelve más liviana por la falta de oxígeno, el control es distinto, los pases largos son distintos, los remates también, el portero. Entonces, previendo toda esta situación, es que decidieron llegar y realizar una práctica entera, y hasta donde tengo entendido, o por lo menos conversaba con gente que estuvo en la cobertura de la última práctica del de paranaense, eh, se hizo mucho de eso, remates de larga distancia, el control del balón a los 3.600, una práctica eh, como si fuese un partido oficial desde esos puntos, desde los remates, de los centros, desde el control del balón a los 3.600, sé ese fue el motivo por el cual los brasileros, y capaz están marcando la ruta de, de la visita de otros equipos en un futuro, pero fue el motivo por el cual eh, se vinieron con anticipación, ¿no?
1: Y sí, eh, esto quiere decir que Atlético Paranense no va a venir a, a dejarlo jugar a Bolívar, va a venir a, a hacer su fútbol, porque seguramente no quiere pasar el bochorno que pasó la anterior vez cuando visitó la Ciudad de La Paz ante el Tigre, donde termina perdiendo por 5 a 0, donde eso te puede terminar marcando una diferencia, ¿no? Porque... Si tenés ese tanuante de que ya viniste a la Ciudad de La Paz en dos oportunidades y en las dos oportunidades te metieron cinco goles, entonces es como que ya no quieren volver a pasar esa situación. Porque imagínate perder por cinco a cero, Bolívar va ya sí. se defiende, solamente recibe tres, un ejemplo, y, y quedas eliminado.
2: A ver, eh, y te marca ¿no? un poco lo, lo que va a ser el partido. Va a ser un Atlético Paranense que quizás... Eh, que por... no va a venir sí, a... no va a venir a meterse atrás, no va a venir a guardarse y, o, a, o... y a cuidar el 0-0. Exactamente. ¿no?
1: Va a venir a
2: proponer Va a venir a buscar el resultado Y a hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo Para Beñat San José el equipo, hay que ver eh, Si Beñat San José va a poder eh, con un equipo Que va a ir a buscarlo también el partido
1: Porque si va a jugar como jugó ante Oriente Petrolero Me atrevo sí. a decir que Paranaense Se lo lleva por delante a Bolívar Se lo come crudo en este compromiso
2: ¿Hay un posible equipo titular, muchacho, Bolívar? Claro que sí Hay un posible equipo titular eh, de Bolívar El técnico Beñat San José y el español eh, Formaría con Carlos Lampe en el arco Brian Benta, línea de tres con Brian Bentaverri, Nicolás Ferreira y José Sagredo, los defensores que pondría Bolívar. Dos carrileros, por derecha Diego Bejarano, por izquierda Javier Uceda. El medio campo iría con Fernando Saucedo y Gabriel Villamil. A mí me surge la duda eh, sobre todo de Fernando Saucedo hay que ver si eh, por, ¿Por qué estaría Fernando Saucedo por encima de Leonel Justiniano? A mí lo marca que es Leonel Justiniano Yo creo que esa es, esa es la sí. principal duda, ¿no? Eh, Saucedo Justiniano, yo me inclinaría más por Justiniano porque viene jugando todos los partidos de Copa eh, Libertadores con Bolívar. Y arriba eh, metería a Patito Rodríguez a la izquierda, Bruno Savio a la derecha y de punta es Ronnie Fernández.
3: Casi el mismo onceno que jugó con Oriente, ¿no?
1: Sí, prácticamente, ¿no? O sea, a ver, eh, la única modificación sería el patito. Y Diego Bejarano. Y Diego Bejarano, ¿no? Correcto.
3: Y después que no salgan con que nos desgastamos en el partido de Oriente, el tema físico, digo, eh, porque tuvo nomás su, su intensidad, esencialmente el primer tiempo que le metió el rival, y el segundo tiempo que, que ya la intensidad la propuso Bolívar. Entonces, eh, a ver, vamos a ver si no es un argumento, porque... Veñat para, para pretextos
2: está clarísimo de que no le faltan, ¿no? No, no le falta para, para, para poner pretextos Pero bueno, ese sería el posible
1: sí, equipo bueno. que presentaría el conjunto de Bolívar para esta noche Igual es un equipo que no tiene más allá de que tenga una plantilla extensa y tenga nombres exquisitos dentro de nuestro fútbol es un equipo que, que ya te la sabes de memoria con quiénes van a jugar, porque son los mismos de siempre. No es como que normalmente rote. Tal vez arriba Pero arriba quizá, es donde esa, más rote. es
2: así, que es así. Arriba, eh, por el nivel que tiene Bruno Sabio, se termina imponiendo claro, por el delante. Porque lo de pones.
1: Lucas porque lo pones. Está Sabio, está Ronnie, está Patito, está el Car Carmelo, está Lucas. Entonces y ahora está que, Chico. Y ahora está Chico, entonces tenés como seis alternativas donde no sabes quién va a ir. Ronnie es el único, creo, que, que tiene seguro el puesto, tanto torneo local como torneo internacional. De ahí los demás son son cambiantes, ¿no?
2: Y hay que ver, ¿no? Si Bruno Sabio no se ganó el puesto con lo que hizo, con, con lo poco que, que llegó a ser de Petrolero con la poca calidad que se, le, que se le vio al brasilero, hay que ver si no se lo termina ganando el puesto también.
1: Correcto, entonces esa es la figura que, que se tiene Bolívar va con todo Paranense seguro que también va a ir con todo, no sé si Arturo Vidal va de arranque, esa es tal vez mi única eh, no. incertidumbre, ¿no?
2: A ver, eh, Arturo Vidal finalmente no eh, no se ha ganado el puesto en Atlético Paranense, claro. no viene siendo y tampoco eh, titular. Y tampoco venía
1: teniendo regularidad en Flamengo. Claro, ¿no? Entonces, correcto. como que por ahí va la figura. Eh,
2: también la edad puede ser Ahora, un, hay que un ver, ¿no? Porque ¿no? Arturo Vidal, en el último partido que Atlético Paranense se enfrentó al Cruzeiro por el Brasileirao, eh, jugó de entrada. Un equipo que quizás eh, no contaba con la presencia de Fernandinho en el mediocampo y con alguna que otra variante dentro del onceno que venía mostrando. Claro. Así que se puede decir que puso un mix eh, contra, en el último partido contra Cruzeiro. ¿Qué hace que hace pensar que Vidal va, va a ir ¿qué de suplente. Que hace pensar que Vidal eh, puede ir de suplente el día de hoy.
3: Bueno, ¿para qué hora está el, el
2: partido? El partido está para las 8 de la noche el día de hoy, martes primero de agosto, en el Hernando Siles de La
1: Paz. Pero antes, el señor Marcelo Claure indicó de que quiere que toda la gente vaya a Tembladerani porque van a empezar con la construcción del estadio de Bolívar y de ahí van a partir en caravana hacia el estadio Hernando Siles para lo que va a ser el compromiso ante Atlético Paranaense.
3: Eh, sí, pude ver los reportes ayer de La Paz y, y esa es la rutina que van a hacer, van a poner la piedra fundamental, la del inicio de la construcción del, del nuevo estadio y, y ahí se van todos a, al estadio, así que está bien. Eh. A estar más de una fiesta, ojalá que termine así, siempre lo decimos cuando juegan equipos bolivianos, queremos que les vayan bien Al y parecer... que lo de hoy eh, sea un buen paso para Bolívar. Complicadísimo, sí, complicadísimo, pero eh, ojalá y se den esos eh, resultados que no siempre el favorito, porque te digo algo, incluso a pesar de que está en La Paz y todo lo, lo que vos querrás, sigue siendo para mí favorito para, na para nadie, para esta noche.
2: No, ¿Y es el por... subcampeón de la Europa claro, Libertadores Porque los brasileños
1: no se hacen problema de jugar en la ciudad de La Paz, ¿no? O sea son los con los que más normalidad podés, eh, tenés que enfrentarte en la Ciudad de La Paz por, por la calidad de jugadores que tiene, y mucho más ahorita paranaense que viene con tres jugadores de talla mundial.
2: Y se le suma a estos jugadores la incorporación de un argentino, Bruno Zapelli, eh, una de las figuras del fútbol argentino, sobre todo de Belgrano de Córdoba, que en este mercado el paranaense lo pagó 4 millones, poco más de 4 millones al conjunto de Belgrano de Córdoba.
3: Bueno, así está la previa para esta noche, entonces. Eh, para ir cerrando y no olvidarnos, eh, Nacional Potosí se aplaza, ¿no? Sí. O, o, o Libertad Gran Mamoré eh, saca la cabeza al fondo.
1: Yo creo que Nacional se aplaza, porque también eh, jugar en un lugar diferente a lo que estás acostumbrado, el frío, la altura y todo lo demás, vas al calor insoportable que tiene el la ciudad de Trinidad a 3 de la tarde donde el sol te pela, estás con un hombre de menos, yo creo que, que te termina afectando, ¿no? Por eso es que Nacional Potosí no pudo tal vez sostener el, el marcador y por eso es que se lo terminan dando vuelta. En, en, en cuestión de minutos fue.
2: Sí, se termina se termina complicando la situación, ¿no? A ver, te termina quedando cuesta arriba con la expulsión en el primer tiempo, finalmente tenés, si bien estás con dos eh, goles en ventaja, ¿no? Eh, en el primer tiempo. Con un hombre menos se te combina, eh, se te termina complicando la situación. Y bueno, a ver, Libertad Gran que ya se le acerca a Oriente, ¿no? Correcto, está a dos puntos de, de Oriente Petrolero y
1: Nacional Potosí que se aleja de diez Strongers.
2: Sobre todo en la pelea por el título, ¿no? Correcto. A ver, hay que ver si Nacional Potosí eh, finalmente... Ya, en, ya
1: entró en la etapa donde se empieza a pinchar Nacional Potosí por ejemplo, mira, De al parecer. los
2: últimos cinco partidos, estamos hablando de división profesional. Nacional Potosí perdió dos, empató uno. De los últimos tres, ¿no? Correcto.
3: Bueno, se va pinchando Nacional. Y lo de Mamoré le acaba de meter una presión a Oriente, pero una presión eh, personal, ¿no?
4: Sí, en la pelea
2: por salir de esa zona del descenso, sí. Porque pero ahora creo... ahora sí Mamoré eh, está a un partido de igualar la Oriente. Claro. Eh, obviamente, eh, viendo los resultados que consigue el conjunto refinero también.
3: Por supuesto, Así que, bueno, eh, ¿cuándo comienza
2: la fecha 22? Eh,
1: arranca... Un, un momento, ¿Qué pasó al final? ¿Cómo? ¿Qué la gente? Porque vi empujones, eh, están en las redes sociales.
2: ¿qué pasó al final del partido entre Mamoré y, y, y Nacional? A ver, bueno. se si termina, termina, yo creo que siendo un poco el tema de los minutos agregados, ¿no? Esa tensión que genera ante un equipo que está... Eh, obteniendo resultados importantes porque Mamoré vuelve a ganar después de un buen tiempo.
1: Después de dos meses. Sí,
2: después de dos meses y yo creo que eh, te genera y te termina caldeando un poco el ambiente el tiempo que se terminó recuperando por todo este tema de, del bar y demás.
3: Bueno, pero se está haciendo costumbre, ¿no? Sí. ya Ya empujones como que el campeonato va avanzando y la tensión va creciendo y te ponen, lo pone nervioso a varios equipos, ¿no?
1: No, por supuesto, imagínate, Mamoré peleando el tema del descenso Nacional Potosí peleando arriba, obviamente te genera esa susceptibilidad De que de que quieren favorecer al que está arriba y, y de favorecer a, a, al que está abajo Entonces como que por ese motivo, y también yo creo que va por el tema De, de la manera en la que se suspendió el partido eh, en dos oportunidades Sí, Primero ya estaba, ten,
2: yo creo que estaba tenso el ambiente Claro, entre, porque entre, el, el día sábado
1: se tenía que jugar este partido Incluso salieron los dirigentes, el mismo presidente de, de Mamoré, a dar declaraciones diciendo de que no puede ser de que le avisen una hora antes de que comience el compromiso de que no se iba a jugar, mientras que a Nacional Potosí se le había avisado muchísimo antes. Sí. Mamoré ya se encontraba en el estadio, ya había desplazado la logística, ya estaban preparando, la gente ya se encontraba fuera del escenario deportivo para luego... Eh, tener que cancelar absolutamente a todo. Ver,
2: lo del sábado, si querés, se puede entender por el tema de que de la logística, de que no pudieron llegar. No, el viernes se tenía que jugar claro, el partido. El viernes, perdón, y para viernes, el sábado... Correcto, lo del viernes, si querés, lo, se puede entender, ¿no? Claro, puedes, puedes darle la mano. Claro, porque a, a vos sabías ciudad. que había bloqueo y que sí, no iban a llegar los... Sí, o que era difícil de que lleguen y estén a, a tal además Y además, digo, ¿no? ya, vi ya vi, lo había ya,
1: ya sí. no había sacado la programación sí, del partido. Ahora, lo
2: del sábado sí es preocupante, ¿no? Terminá, claro, porque terminás, ya habían levantado el bloqueo. jugando, terminás jugando y terminás mostrando una cara no profesional finalmente. Eh, por parte de, de la federación porque es la encargada de programar el partido y de que todo eh, esté para claro, que se juegue. Claro,
1: y el enojo fue más grande porque a Nacional Potosí se le había avisado muchísimo antes, más ni siquiera habían salido de su hotel, estaban descansando, mientras que todo Mamoré ya se encontraba en el estadio.
3: Bueno, sí. Eh, eh, ya lo... Se te puso tenso desde antes entonces,
1: ¿no? Correcto, desde días antes. Eh, ¿no? la fecha...
3: Sí, sí, la fecha 22,
1: muchachos. Arranca el viernes 4 de agosto con dos compromisos. 15 horas en Cochabamba, Universitario de Vinto, enfrenta a Libertad Gran Mamoré. Y a las 19 horas, Clásico Nacional, Bolívar recibe a Blooming. Eh, si nos vamos al día sábado, a las 15 horas, Nacional Potosí, frente a Tabaca 10, 17 con 30, Independiente en la capital recibe aurora. Y a las 20 horas, choque de equipos. De rivales directos, Palma Flor frente a Oriente Petrolero. Para el día domingo, un único compromiso aquí en la ciudad de Santa Cruz. 15 horas, Real Santa Cruz frente a Royal Party. 17 con 30, Toma por recibe a Die Stronger. Y a las 19 con 30 minutos, Bill serman frente a Always Ready. Bueno,
3: perfecto muchacho. Eh, Marcelo Suárez habilitado,
2: Correcto, Marcelo Suárez finalmente va a ser jugador del conjunto del Alto. Lo que se abre, lo que se tenía entendido, es que finalmente le ingresaría cierto monto económico a Oriente Petrolero alrededor de 50 mil dólares por el pago de la cláusula de Olvis Ready por el pase de Marcelo Suárez. Suárez ya no
3: es jugador de Oriente, ¿cierto? Que hay una
2: una, una ahí, ¿no? Sí, hay una rescisión. Suárez ya no, ya no es jugador de Oriente. Eh, ahora, eh, su pase termina perteneciendo al conjunto del alto
3: una gran metida de parte Oriente igual
2: ahí, ¿no? sí, a ver, imagínate, es un jugador de selección un jugador que si bien Oriente no tenía eh, un buen rendimiento, no por algo salió presto a móvil, terminás dejándolo salir por una cláusula eh, muy baja, ¿no? son mil eh, dólares, que si bien es mejor a que no te ingrese nada, pero yo creo que teniendo, haber algo, a ver, pensando que es un jugador salido y surgido del club y a proyección eh, a, a Selección Nacional, yo creo que podías eh, a, a arreglar el contrato por, por algo más.
3: Claro, y si, y si no te rinde, lo vas prestando, lo vas prestando hasta que lo vendás y, a
2: ver,
3: no por y algo, finalmente sí,
2: gané, ¿no? No por algo, es lo que hace Santos con sus jugadores, ¿no? Tenemos el ejemplo de Miguelito Terceros, que tiene una cláusula de recesión de 100 millones, que yo no sé si lo, lo terminan vendiendo ese precio, pero eh, te marca como un, un límite para de ahí en más, si Miguelito termina rindiendo en otros equipos y lo quieren, lo terminás vendiendo, por ¿no? Supuesto. Por supuesto.
3: Por supuesto, Así que bueno, eh, me parece que otro, es <ríe> otro error también ahí de, de cálculo en Oriente. Bueno muchachos, antes de irnos pasen por la página de Play Deportes, está toda la información completa. El programa que acabamos de emitir eh, está también en la página, lo pueden ver Matar si tenés tiempo ahí. Eh, a ver, ¿qué es en estos momentos? ¿Qué hay? El precio de salida de Dembélé al PSG está fijado en 50 millones de euros. Si Dembélé... Ya no, al ya no, ya se canceló, ya, julio, ya se acabó es esa mediano, cláusula. Por esta cantidad, ¿no?
1: Se acabó esa cláusula, era hasta el día de ayer.
3: Era hasta ayer, correcto. Después, a ver qué más tenemos por acá. Que andamos... Lalo Landa dice, pregunto, Blumi no participó en competencias con Mebol y Blumi no trae cuando juega entonces ese dinero. Y dice, la tiene enterada, ¿es bueno, no lo entendí. Eh, ¿Qué más hay por acá? Bueno, bueno, los partidos más importantes están ahí con, con hora y lugar por donde lo puedes mirar, el Milan frente al Barcelona, lo de Bolívar obviamente, el resto de los partidos de Copa Libertadores en octavo de final, y lo de Messi, a ver, ¿qué dice Messi que juega este miércoles 8 de la noche? El Inter de Miami Lionel Messi ahora tiene más seguidores que todos los otros clubes, de los 28 clubes, de todos combinados. Más de 11 millones, el efecto Messi, tremendo. Bueno, y Fabiño, con el perro viejo, entró, mirá, te quedaste. Mirá Fabiño, vos. nuevo jugador del Al
2: ¿Perdón? Sí, miramos, ¿no? Se terminó, terminaron otorgando ese permiso especial.
3: Bueno, están, están con todos los Árabes, no les importa nada. Lo dejaron entrar hasta el uruguayo, creo que estaba por ahí por la radio, ¿no? <risa> Uruguay. Bueno después un montón de información de entre deporte, entretenimiento y todo lo que vas a encontrar en la página de Play Deportes estamos completos amigo ¿no?
1: correcto más que completo
2: nuevo mañana,
1: hasta el día de mañana chao chao
2: hasta,
0: hasta aquí Play Deportes será hasta cuando el deporte nos convoque permiso